0: Deutschlandfunk, Sport aktuell.
1: Heute mit Raphael Spät. Herzlich willkommen an diesem sechsten Wettkampftag der Olympischen Spiele. Drei deutsche Medaillen gab es heute in Tokio. Die erste schon am frühen Morgen deutscher Zeit. Silber für die Ruderer Jonathan Rommelmann und Jason Osborne im Doppelzweier. Desiree Krause fasst die deutschen Höhepunkte des Wettkampftages zusammen.
2: Sie waren mit großen Medaillenhoffnungen ins Rennen gegangen, hielten dem Druck stand und holten Silber. Jason Osborne konnte sich nach der Zieldurchfahrt nur noch erschöpft auf den Rücken fallen lassen. Jonathan Rommelmann riss die Arme in die Höhe und jubelte über die Medaille.
3: Ja, ich kann das noch nicht so ganz fassen. Es ist
2: aber wahr. Der leichte Doppelzweier fuhr die erste Medaille für den Deutschen Ruderverband mit einem mutigen Rennen bei schwierigen Bedingungen ein.
3: Wir sind ein All-Out-Rennen gefahren und es hat mehr oder weniger, ist ja hier wieder auf der Linie entschieden worden und können uns nichts vorwerfen und mit einer Silbermedaille bei Olympia kann man sich glaube ich sowieso nichts vorwerfen. Also Ganz im Ernst.
2: Auch nichts vorwerfen wollte Heino Zeidler seinem Sohn Oliver. Der träumte von einer Medaille im Ruder einer, scheiterte aber im Halbfinale. Sein Vater und Trainer war trotzdem stolz. Er
1: rudert erst seit vier, fünf Jahren. Das sind Erfahrungen, die haben andere Ruderer in zehn, 15, 20 Jahren sammeln können, bei solchen Bedingungen zu rudern. Diese Erfahrung kann ich nicht in der Kürze der Zeit reinholen, sondern wir müssen das Beste draus machen. Er hat sich den Kampf gestellt und heute sind die anderen einfach besser gewesen.
2: Unterdessen ging die Erfolgsgeschichte der Slalomkanuten weiter. Nach Gold für Ricarda Funk und Bronze für Sideris Tasiadis kam jetzt noch mal Bronze dazu. Andrea Herzog holte sich die Medaille im Wildwasserkanal und schrieb damit Geschichte. Denn es war die olympische Premiere dieses Rennens, im Kanadier einer der Frauen. Ich kann es noch überhaupt nicht glauben. Es ist für mich total surreal, aber ich freue mich natürlich mega darüber. Ich bin einfach froh, dass mein Lauf noch für Bronze
3: gereicht hat, weil er war nicht ganz Perfekt, aber ich bin gerade überglücklich. Das
2: war auch Anna-Maria Wagner. Zwar wollte sie unbedingt Gold holen, aber das Finale verpasste die Judo-Weltmeisterin. Unter Freudentränen konnte sie dann aber nach dem Sieg im Bronzekampf ihrem Trainer in die Arme fallen. Wenige Wochen nach ihrem WM-Titel jetzt die Olympiamedaille.
0: Gar nicht zu beschreiben, das Gefühl. Ich bin so unglaublich glücklich, diesen Tag mit einer Medaille abzuschließen egal welche Farbe. Natürlich bin ich ja gekommen, um Gold zu holen, aber im Endeffekt den letzten Kampf zu gewinnen und mit einer Medaille nach Hause zu gehen, ich glaube, das ist auch schön.
2: Eine Medaille mitnehmen wollen auch Dimitri Ovcharov und Alexander Sverev Ovcharov hat im kleinen Tischtennisfinale die Chance auf Bronze. Sverev steht im Tennis-Einzel im Halbfinale.
1: Und dann schauen wir noch ins Aquatic Center. Die Schwimmwettbewerbe in Tokio neigen sich nämlich so langsam dem Ende zu. Am Wochenende gibt es nochmal gute Medaillenchancen für das deutsche Team, vor allem auf den Langstrecken über 800 und 1500 Meter. Die Hoffnungen sind hauptsächlich an zwei Akteure gebunden, die auch heute im Fokus standen, wie Michael Augustin berichtet. Gestern Bronze, heute früh die knapp verpasste Medaille ihres Freundes Florian Wellbrock. Sarah Köhler hat sich von all dem nicht aus der Ruhe bringen lassen. Im Gegenteil, sie war erneut gut drauf. Vierte im Vorlauf über 800 Meter Freistil, sicher im Finale dabei.
3: Ich habe versucht, mich in dem Lauf so gut wie es geht zu positionieren. Ich ähm, habe nach 750 noch gedacht, ich komme noch auf zwei an. Jetzt hat es mit Platz 4 aber durch die Zeiten auch gereicht und mal schauen, was dann übermorgen im Finale
1: passiert. Um da am Samstag eine Medaille zu holen, wird Köhler wahrscheinlich deutschen Rekord schwimmen müssen. Isabel Gose hat als Neunte das Finale über 800 Meter Freistil knapp verpasst. Und zwar an dem Tag, der mit einer großen Enttäuschung für Deutschlands besten Schwimmer begonnen hatte. Florian Wellbrock lag nach 770 Metern auf Goldkurs, nach 800 Metern war er Vierter. Das war schon das Ziel, über 800 Meter erst eine Medaille zu holen. Vierter Platz ist natürlich immer doppelt ärgerlich. Aber hin raus hat es einfach nicht gereicht. An sich habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Rennen gemacht. Aber ja, ich glaube, ich habe so bei 650 Meter äh, schon angezogen. Das waren wahrscheinlich 50 Meter zu früh. Das hat es dann vielleicht hin raus ein bisschen gemacht. Sagt Florian Wellbrock. Am Wochenende stehen dann aber noch seine Paradenstrecke, die 1.500 Meter, an. Nach seinen rassistischen Anfeuerungsrufen beim Zeitfahren der Männer gestern muss Radsportdirektor Patrick Mosta doch schon vorzeitig die Heimreise antreten. Das hat der Deutsche Olympische Sportbund heute verkündet. Auch der Internationale Radsportverband hat Mostar inzwischen bis auf weiteres suspendiert. Kritik gibt es aber trotzdem noch, vor allem am Deutschen Olympischen Sportbund, der diese Entscheidung wohl erst aufgrund des großen öffentlichen Drucks getroffen hat. Moritz Kassalett hat die Einzelheiten. Die USB-Präsident Alfons Hörmann erklärte seinen Zögern damit, dass er nicht aus der ersten Emotion heraus eine Entscheidung treffen wollte, sondern mit Abstand. Ja. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass er alles andere als ein Rassist ist, um es einfach und klar zu formulieren. Aber diese Form einer rassistischen Formulierung, einer aus unserem Verständnis Entgleisung, ist eben nicht akzeptabel, widerspricht den Werten des äh, olympischen Geistes, widerspricht äh, auch dem, was wir im Team D leben. Und deshalb äh, kam es jetzt heute zu der klaren Weichenstellung. Mosta hatte gestern beim Einzelzeitfahren dem Radprofi Nikias ahnd vom Straßenrand aus zugerufen, hol die Kameltreiber und meinte damit zwei Fahrer aus Algerien und Eritrea. Mehrere Radsportler, darunter Arnd selbst, waren empört und auch der radsport verurteilte die rassistischen Äußerungen. Nun sind die Spiele für Moster beendet und er muss mit weiteren Konsequenzen rechnen. Der Bund deutscher Radfahrer will nach seiner Rückkehr mit ihm sprechen. Und das hat der Präsident des BDR, Rudolf Scharping, heute Mittag im Deutschlandfunk auch nochmals bestätigt. Ich kann einer solchen Entscheidung natürlich nicht vorgreifen, aber ich kann sagen, dass wir als Bund Deutscher Radfahrer ein ganz klares Interesse haben, unsere Haltung zu verdeutlichen und das auch gegenüber dem Sportdirektor in schriftlicher Weise und im Zweifel so auszudrücken, dass er weiß, dass der Wiederholungsfall arbeitsrechtliche Konsequenzen haben wird. Sagt Rudolf Scharping, der Präsident des Bundesdeutschen Radfahrer, heute im Deutschlandfunk. Einen starken neunten Platz hat sich heute Elisabeth Seitz im Mehrkampffinale erturnt. Es war ein Finale unter besonderen Vorzeichen. Topfavoritin Simone Biles hatte ihre Teilnahme ja aufgrund von psychischen Problemen kurzfristig abgesagt. Gold ging deshalb an ihre Teamkollegin, die erst 18-jährige Sunisa Lee. Es ist eine besondere Generation Turnerinnen, die da heranwächst. Eine Generation, die den Mund aufmacht und Missstände in ihrer Sportart schonungslos offenlegt. Ein Umbruch steht bevor, wie Mareike Zeck beobachtet hat.
0: Die Anzüge knapp, die Gesichter geschminkt, das Lächeln Pflicht. So war es immer, so ist es auch in Tokio. Wenn Turnerinnen etwas erreichen wollen, müssen sie gefallen wollen und leiden können. Doch die langjährige deutsche Bundestrainerin Ulla Koch findet, damit muss Schluss sein. Weil alles das, was da draußen glitzert, das
3: sind Menschen mit Emotionen und da steckt so viel Arbeit und so viel Fleiß und so viel
0: Durchstehvermögen hinter. Da muss man einfach akzeptieren, wenn jemand sagt nein. Simone Biles, die beste Turnerin der Welt, hat nein gesagt, weil sie sich psychisch nicht imstande sah, in Tokio sechs Finals zu turnen und vier Medaillen mitzubringen, wie es in ihrer amerikanischen Heimat erwartet wurde. Ich finde es toll, dass sie dann
3: sagt, nee, es geht im Moment nicht. Ich muss jetzt einen Schritt zurückgehen. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Athleten sehen, oh, da ist die eigentlich die Weltbeste, die sagt jetzt, nee, ich kann im Moment nicht. Und das ist auch ein Zeichen für Stärke. Aber eigentlich darf es gar nicht so weit kommen, dass
0: man bei so einem großen Ereignis was absagt, vielleicht zusammenbricht oder krank wird. Nach den Skandalen um sexuellen Missbrauch im Turnsport sprechen zurzeit alle über den immensen Leistungsdruck. In Deutschland gibt es eine Debatte um mutmaßliche psychische Gewalt durch eine Stützpunkttrainerin in Chemnitz. 14 Turnerinnen haben dort ihre Stimme erhoben. Aus lächelnden Girlies werden Frauen mit eigener Meinung. Unabhängig vom Fall Chemnitz sieht das auch Deutschlands erfolgreichste Turnerin Elisabeth Seitz. Ja, das Gefühl habe ich auch und ich bin auch stolz drauf und ich denke, es liegt auch daran, dass es eine, ähm, sich verändert hat, dass hier viele sind, die einfach über 20 sind, teilweise sogar schon 30 und trotzdem noch Höchstleistung bringen. Und dementsprechend ist es dann auch klar, dass man dann erwachsener ist und auch mehr für sich einstehen kann. Elisabeth Seitz, 27 Jahre alt, ist eine von ihnen. Gemeinsam mit ihren Turnkolleginnen im Team Deutschland hat sie sich entschieden, statt der kurzen im Schritt viel zu knappen Turnanzüge langbeinige zu tragen, wenn ihr danach ist. Eine Revolution im Turnsport. Dabei wollten die deutschen Frauen nur zeigen, dass sich jeder wohlfühlen soll und jeder das tragen soll, was er möchte und freuen uns natürlich extrem, dass auch die Welt so positiv darauf reagiert. Es tut sich was im Turnsport, auch wenn die psychischen Probleme der besten Turnerin bei Olympia natürlich besorgniserregend sind. Ulla Koch, die sich mit diesen Spielen von der Weltbühne verabschiedet, glaubt, dass ein Umbruch bevorsteht. Ich
3: glaube, das haben ganz viele Nationen verstanden, dass man mit den Athleten anders umgehen muss, dass man denen auch eine duale Karriere zusteht, dass man denen neben dem Sport auch ein Leben ermöglicht und damit sie sich nicht nur als Athleten definieren, sondern als Menschen, als junge Frauen, die für sich einstehen. Und ich finde, diese Damen die sind Vorbilder für die jungen Generation, die kommen. Und wenn wir das begreifen, dass wir sie erwachsen werden lassen müssen und selbstbestimmt, dann haben wir ganz viel Spaß an dem Sport.
1: Sagt Turnbundestrainerin Ulla Koch im Beitrag von Mareike Zeck. Und mehr über die deutschen Turnerinnen und den Weg zu mehr Selbstbestimmung gibt es in unserem Players-Podcast oder hier im Programm in gut einer Stunde. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.